0: Всем привет! Сегодня я один буду отвечать на вопросы, заданные касательно разбора восьмой серии фильма «Рим». Дмитрий Юрьевич, в отпуске придется отдуваться в одиночестве. Итак, приступим. «Мог ли беглый раб начать выдавать себя за гражданина с некоторой долей успеха, не имея на лице палевных отметин? Он ну, мог, наверное. Мы не имеем по этому поводу каких-то конкретных указаний. Ловкачи наверняка попадались. Сальви Сальвикобалюс эт климикус. Сальви. Мог ли гражданин не владеть латынью? Жил бы в какой-нибудь Таррагоне паренек, говорил на своем а, Весдеготско-протокаталанском диалекте, как и вся его семья тут бац, пора служить в легионе. Как таким гражданам было быть или не быть? Тяжело им было быть или не быть. Но опять же, нужно посмотреть, о каком времени мы говорим. Если это время республики, описанное в сериале Рим, то, конечно, таких граждан еще быть не могло. Просто потому что в это время все граждане империи проживали, точнее, республики, проживали в Италии, где у них латинский был родной. В это время только начинается процесс огражданивания не италиков. Во время империи, ну, наверное, могли быть такие люди. С одной стороны, с другой стороны, какого-то такого процента людей, которые совсем не понимали на латыни, видимо, видимо был небольшой этот процент. Просто почему? Потому что латынь это язык дела производства, язык внутри имперского общения. Язык международного вообще не по большому счету. Ну, что-то он мог из себя выдавить. Ну а в легионе, пареньку из старагоны быстро бы объяснили. Что такое от скутом деклина? Вопрос к Климу Александровичу. Это я. Вы говорили о стременах и лошадях в античности. Упомянули, что лошади тогда были меньше. А разве так? Если посмотреть на конную статую Марку Аврелию, то пропорции вполне себе нормальные. Не могли же кони вырасти со времен Цезаря за какие-нибудь 200 лет. Или, может быть, Марк Аврелий был не очень большой, а... я прошу прощения, или, может быть, Марк Аврелий был не очень большой и конь небольшой, поэтому все так гармонично смотрится. Ну, Во-первых, лошади были разные. Я говорю, что в среднем лошади были заметно меньше, чем сейчас. и Это остеологический, черт возьми, факт. Они были серьезно меньше. Были ли крупные лошади? выше среднего, конечно, были, какой был их процент? Очень небольшой, и если мы посмотрим на конную статую Марка Авриля, вот она, то мы обратим внимание, что ноги всадника примерно на четверть болтаются ниже брюха лошади, если мы посмотрим на современного всадника, вот он, то обратим внимание, что ноги при примерно таком же уровне сгиба находится заметно выше брюха лошади, то есть лошадь крупнее. А это, прошу заметить, не самая здоровенная лошадь из тех, которые сейчас ходят под седлом. Какое соотношение убитых раненых было в римской армии во времена боевых действий? Какое отношение было к тяжелораненным, особенно в дальних походах? Архивов у нас не сохранилось, поэтому мы точно сказать не можем. Если говорить о данных источников той или иной степени нарративности, то примерно мы видим, что соотношение убитых к раненым примерно, как и теперь, один где-то к трем. Опять же, это не правило, и не факт, что это в самом деле было так, но выглядит логично, во-первых, во-вторых, есть хоть какие-то подтверждения. Касательно тяжело раненых, у нас нет сведений о медицинской архивистике древней римской армии. Так что затрудняюсь ответить. Клим говорит, что фатализм и готовность отдать свою жизнь были распространены в те времена. Почему тогда рабы массово не убивали своих хозяев при удобном случае? Дело в том, что раб уже попал в рабство. И поэтому боги вполне конкретно высказались насчет его удачи. И он со всем фатализмом шел в рабство. Хотя, если мы посмотрим на динамику восстаний рабов, то мы увидим, что не все были согласны пребывать в таком вечном фатализме. По поводу того, что Варена, жена, считала погибшим. Непонятно. Вот Цезарь караванами слал в Рим добычу из Галии. Неужели Варен хотя бы раз в полгода год не мог прислать своей жене письмо, раз все равно караван в Рим шел? Неужели ему и самому было неинтересно хотя бы изредка получать новости из дома да его прочих легионеров, наверное, кто-то оставался время? Неужели ничего типа полевой почты не существовало? Видимо, существовало, но Галия большая. Легионы находились в самых разных местах этой самой Галии, причем находились они там не так, как это вот немецко-фашистские захватчики и, соответственно, советские освободители в годы Великой Отечественной войны когда тысяч километровый фронт целиком забить людьми. Нет, это такие были анклавные места, где распределялись легионы. Сплошной линии фронта не было, соответственно, невозможно было организовать единую армейскую почтовую службу, это просто невозможно было сделать. И, например, Цезарь из Центральной Галии слал караван с добычей в Рим, ну да, там какая-то почта могла идти. Где находился в это время 13-й с Круцием Вареном вместе, мы не знаем, может быть, где-нибудь там. За дарбоном. И там у них не было никаких караванов, которые кто-то куда-то отсылал. Да и почта-то была, прямо скажем, далеко не та, что была вот у нас в 40-е годы. То есть письма могли идти, не доходить, все что угодно. Поэтому придумка в фильме, что варено считали погибшим, это ну, вполне нормально. Тем более, опять же, мы не знаем его предыстории. Может, его опасно ранили и решили, что все, уже точно не жилец. И отбили домой Депешу, что у вас похороночка имеет место. Поэтому все что угодно могло быть, фантазия абсолютно достоверная. Вопрос, что за человек был цицерон? Читаешь трактаты? Гигант мысли, а в сериале показан, как интригант затейник, а местами еще и трусоват. Цицерон не был воином. Это видно, опять же, по всем его писаниям. Каким конкретно он был человеком, можно только с большим трудом предполагать, ну а искусство периодически имеет необходимостью выпячивать некоторые черты характера человека максимально ярко и рельефно, чтобы раскрыть, во-первых, его персонаж и помочь раскрыться персонажам вокруг. Поэтому вот этот факт, что Цусакоров не был воином, его развернули в фильме вот Эдок, то есть его превратили в ловкого политика, каким он точно являлся. В интригана, абсолютно факт, и в то, что он был, ну не воин, то есть трусоватый, это раздули вот в такую картину, которую нам показали. А то, что он был интриган и затейник, это совершенно точно, это по всем показателям видно, потому что вот послушайте, как он громил Марка Антония, как он выступил против Октавиана, хотя до того выступал, в общем, за него, он был и за Цезаря, и против Цезаря, в общем, это был ловкий политик, интриган, все правильно. Ну а, опять же, повторюсь второй раз, какой он был человек, вот есть такой вариант художественный, подчеркиваю, а не исторической реконструкции, какую нам представили в фильме, имеет право на жизнь. Вопрос. Клем Александрович, каковы были географические представления риблин, как далеко простирались военные, торговые и дипломатические пути Римской Республики? Что нам говорит по данному поводу археология?» Непосредственно торговые пути конечно, в основном лежали в регионе Средиземноморья, вплоть до Англии, с одной стороны, и до Египта, до Аравии, с другой стороны – это вот то, что римляне точно, непосредственно знали. При этом географически, конечно, охват и кругозор у них был гораздо шире, почитайте географию, «Страбона», например, огромное произведение, более 800 страниц, там это, конечно, несколько не то время, о котором говорится в сериале, но оно в общем примерно дает представление о том, что римляне знали, чего они не знали, и то, что они знали, как им представлялось. Потому что римские древности, правда, конечно, не непосредственно, а последовательно доходили вплоть до Китая, и китайские, соответственно говоря, доходили до Средиземноморья. Прекрасно римляне знали о северных народах, о скандинавах, о германцах, в общем, имели представление о том, что такое Балтийское море, и его окружение, ну, конечно, это была несовременная география, поэтому преувеличивать кругозор римских авторов и вообще римских граждан было бы большой ошибкой. Я думаю, что граждане вообще в среднем знали гораздо меньше, чем нас об окружающем мире. Расскажите про евнухов, зачем они, какую функцию выполняют, зачем человека делали евнухом. Евнух – это дворцовый служитель, в первую очередь, представляемый к женщинам высокородным. Высокородные женщины – это, как бы цинично ни звучало, очень ценный товар, и этот ценный товар ценен до тех пор, пока не гарантирована девственницей. Если поставить к ним мужика полноценного, никакие гарантии, что они с самыми девственницами останутся в дальнейшем. А раз не девственница, ее невозможно нормально выдать замуж таким образом, выиграв для семьи те или иные преференции. Почему невозможно? Да просто потому, что вдруг может оказаться, что она не просто не девственница, а вот этот вот ребенок не от нее. Или вдруг появится какой-то ребенок, которого она оказывается уже успела родить до того, как ее выдали замуж и это будет претендентное имущество семьи мужа, это недопустимо, поэтому в некоторых странах активно, ну, в первую очередь на юге и на востоке, активно практиковалась вот практика представлять, присматривать за знатными женщинами только евнухов. Впоследствии евнухи делались, ну, как люди, которые уже находятся там по много, много много лет, иногда десятков лет при дворе, делались незаменимыми помощниками, просто потому что они, как мажордомы, знали все ходы и выходы просто во дворце, а дворец – это было не просто помпезное сооружение, а средоточие политики государства, поэтому иногда они поднимались до невероятных высот, просто невероятных высот, успешно командовали армиями, разводили внутреннюю внешнюю политику, занимались торговлей, в общем, это был не самый приятный, но возможный шаг по карьерной лестнице своего времени. Вопрос в связи с обилием в сериале «Секса». Средства контрацепции в то время были? Если да, то какие, какое к ним было отношение? Да, были, во-первых, были презервативы, которые шились из бычьих кишок. Понимаете, у них был большой плюс – они были многоразовых, можно было постирать, но, конечно, стопроцентной гарантии они не давали, как, в общем, и современные средства контрацепции. Ну потом, кто же мешал достать в последний момент и, сказать, сбрызнуть не туда, куда положено? да никто не мешал, думаю, это да самое простое средство контрацепции. Кроме того, конечно же, были известны средства прерывания беременности, как бы мы сказали, химические. Ну, то есть выпил там некой травы, некого отвара, и вот у тебя ребенок не прижился. Как относились? Да нормально относились. Вообще, по-моему, таких даже нету, каких-то акцентов, что нельзя или наоборот, строго можно, так как Точно известно, что средства контрацепции были, и специально на них никто не акцентируется, видимо, это было общепринято, и никто по этому поводу, как бы теперь мы сказали, сильно не парился. Вопрос. «Цезарь любимую женщину бросил за ради сохранения имиджа примерного семьянина и поддержки родней жены, а тут целый ребенок на стороне, да еще при легионерах чевствуемой. Нет ли тут логической ошибки?» «Цезарь бросил любимую женщину в Сервилию» в сериале на самом деле мы не знаем точно, был ли у них какой-либо роман. Об этом нет никаких объективных сведений. Замутился Клеопатра и Цезарь, потому что Клеопатра это была не просто приятная любовница на стороне, это была девушка, которая владела Египтом, что несколько перевешивает возможную поддержку родни жены Цезаря. Поэтому я думаю, что это, конечно, была не просто интрижка, а это в первую очередь был политический шаг. Учитывая, что мы не знаем ничего, что его жена Кальпурния потом бы предъявила Цезарю сказать публично, чтобы имела потом политические последствия, это значит, что она тоже нормально отнеслась, скорее всего, как мы можем предположить, к данному ходу божественного Гая Юлия. То есть, видимо, тоже была не дура и понимала, что если муж хочет владеть Египтом он должен быть в самых хороших отношениях с каким-то представителем правящей династии Птолемеев. Ну почему бы не Клеопатра? Самый лучший способ завести совместно ребенка. Как во времена Цезаря делались запасы на случай осады? Ведь в Александрии вряд ли были альпийские ледники. Основа рациона – это зерно. Зерно прекрасно хранится безо льда, поэтому в основном запасали зерном Чесноком, луком, то есть то, что дает витамины и не дает развить цинге, Вялили, сушили мясо и рыбу. То есть, это такие продукты, как вы сейчас сказали, долгого хранения. Поэтому лед для этого совершенно необязателен. Главное это зерно и вода. Вот, потому что если будет зерно и вода, город будет держаться. Клим Санович вопросик: слышал, что элеонистические города Египта, черных и прочих африканцев, пускали по большим праздникам при наличии соответствующих документов не знаю, где ты это слышал, Варен вроде не похоронный портрет смотрел, а фотку любимой жены с собой захватил. Нет, он захватил фотку Клеопатры, потому что искал он не любимую жену, а искал он именно Клеопатру. Сделали для того, чтобы скосплеить портретик Клеопатры некий сам вот фаюмский портрет, как максимально близкий к тому месту и времени референс, не знаю, как насколько это объективно, но вот выглядит неплохо. Как всегда, великолепно, и это правда. Вопрос… Блин, парни, я понимаю, что вопрос, не, преду... не предуведомляйте постоянно этим словом. «Клим Садович, а вот как в Риме обстояло дело с организованной преступностью? И не очень. Кем был профессиональный уголовник для римского общества?» Какие были отношения между местными деятелями власти, духовенством и, в кавычках, «порядочными?» Мог ли, к примеру, понаехавший варвар подняться в криминальной иерархии. Мы не настолько хорошо знаем подробности жизни организованной и прочей преступности Древнего Рима. Во-первых, конечно, она была, потому что огромный город с почти миллионным населением, а может быть и миллионным, очень богатый, поэтому там не могло бы не быть преступности. Ну, мы не знаем ни одного, по крайней мере, я не могу так сходу вспомнить ни одного политического деятеля, который бы в самом деле высоко поднялся, про которого бы хотя бы слухи ходили, что он поднялся из преступной среды. Там он кому-то, значит, глотки резал, потом стал крышевать местный рынок, а потом, значит, стал идилом, потом из идила значит, дорос до квест, там до, до, до консулов в итоге. Мы такого не знаем. Ну а какой-нибудь подъехавший варвар, наверное, мог стать преступником, в том числе и членом какого-то сообщества организованного, почему нет? Касательно Зиги, ходят упорные слухи, что римский салют, он же Большая Зига, есть не что иное, как поздняя придумка художника, которую по прошествии времени превратили в классическую Зигу времен расцвета фашизма. Так ли это? А то забавно получится, если античные реконструкторы на самом деле Гитлеру в аду салютуют. Да, эта самая большая зига, насколько я могу судить, была изображена вот именно в виде салютов в 1790-е годы на известной картине Давида «Клятва братьев Гракхов», до этого не попадалось. С другой стороны, что Давид тоже это делал не на пустом месте, он просмотрел большое количество классических античных изображений, там очень много людей с поднятой рукой, изображено в том числе на статуях и на барельефах, тут вопрос только в другом, это они точно кого-то приветствуют или это классическая римская риторическая жестикуляция, мы не знаем, вот. ну а потом уже в XIX веке, например, если посмотреть на картины времен уже Наполеона Бонапарта, там вот его Баварская гвардия в 1805 году приветствует, вот там все прям скидывают руки так, как надо можно всех привлекать было бы. Как приветствовали друг друга римляне, там от чистого сердечка к ясному солнышку, мы точно не знаем. Ну, возможно, приветствовали, потому что просто поднятая раскрытая ладонь – это демонстрация дружелюбных намерений. И добросердечного отношения к человеку. Потому что показано, что ладонь не вооружена, в правой руке у тебя ничего нет. Во-первых, во-вторых, яркий жест. Его опять же хорошо видно. Поэтому, наверное, вот что-то такое, вот типа привет, как и мы теперь делаем, могло быть. Здравствуйте, Клим Александрович! Очень люблю ваши разборы исторических битв. Если в планах разбор битвы при Шелоне?» Товарищ какое-то отношение имеет к сериалу Рим. Не флудите. Здравствуйте, Клим Александрович! Мог ли Цезарьный прием в дворец, в царский дворец явиться в доспехах, или же был на этот случай какой-то особый этикет? Я думаю, что мог, если красивый парадный доспех, в общем-то, их специально для таких случаев и делали, чтобы можно было и воинскую мощь явить, при этом не только свою, но и мощь государства. И выглядеть красиво. Поэтому думаю, что, наверное, мог, тем более, Цезарь только что был в военном походе, и такого рода антураж был бы к месту. Клим Саныч говорил, что римское рабство было наисуровейшим, а разве в Вавилоне, особенно в Ассирии, рабство не по-суровее было? Точно не по-суровее. Возможно, восточные деспотии в древности где-то там местами доходили до уровня римского рабовладения, но в целом на Востоке рабство было куда более патриархальным. Каким воздействием обладал полководец, например, Легат, например, легат Цезаря на своих легионеров для мотивации и побуждения своих легионеров к дальнейшим действиям в суровых и тяжелых условиях? Дисциплина – это понятно, но мог ли взбунтоваться Легион? Часто ли такое происходило во времена Поздней Республики, как легат мог этого не допустить, продолжая выполнять свою задачу? Самое главное, что римская армия – это была именно армия, а не войско. Оно было проникнуто субординацией и спаяно, как правильно замечено, дисциплиной. То есть солдат находился постоянно под присмотром, во-первых, товарищей, конечно же, потому что не все товарищи, например, могли согласиться бунтовать. Во-вторых, старшего солдата, то есть десятника, декана, который командовал Контубернием, При этом на него внимательно смотрел опцион, то есть помощник, заместитель центуриона, и центурион, который был Комроте. И вот эти все люди, как и в современной армии, наполняли собой пирамиду субординации. То есть все постоянно исполняли строго свои функции. Солдат маршировал, им командовал декан, декан подчинялся опциону, опцион Центуриону. И, попав в такую машину, не подчиниться приказу, невероятно тяжело, тем более, что не просто в нее попадаешь, а сначала проходишь регулярное обучение. И, видимо, находишься под действием единого устава, единого для всей римской армии. Да, случаи неповиновения, конечно же, были. Но пока с римской армией все было в порядке, такое обычно давили в зародыши. Наказания были самые суровые от порки до казни. То есть могли запросто отрубить голову, не говоря худого слова. Или забить палками, например. Причем палками тебя бы забили собственные товарищи по контубернию А окружающие внимательно смотрели: не слабо ли бьют. Вопрос порталковых евреев. Есть информация, они 3000 отправили, ну, это, видимо, на помощь Цезарю. Что эти бойцы могли из себя представлять отборной части или даже бодрее легионеров. Мы точно не знаем, что они могли из себя представлять. Мы просто не представляем себе, что за контингент отправился на помощь Цезарю. На мой взгляд, в серии присутствует солидная сюжетная дыра. Если, как сказал Клим, Клеопатра была целкой, то после исполнения хитрого плана с залетом Цезарь должен был сразу почувствовать, что его глади ни разу не первые в ножнах клепы. Ну, конечно, есть сюжетная дыра, просто она по сюжету уже не вполне себе девственница, судя по поведению. И, видимо, Цезарь в курсе, и его это не сильно напрягает. Какой род занятий ждал молодого римского патриция в будущем, какие ресурсы или возможности должны были быть задействованы для того чтобы чего-то добиться в жизни. Маримускому Патрицию были открыты все пути. И в первую очередь, конечно же, его ждала политическая карьера. Для чего были два пути. Это путь чисто политика, то есть пойти по всей лестнице служебных отношений избраться в магистрат какие-то нижнего звена набраться опыта и дальше 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 дорасти до консула то есть до высшего чина в республике или римские патриции мог пойти в армию и сделать карьеру там потому что вот из армии то попасть в эту самую политическую структуру было гораздо проще если ты хорошо там отличился набрался опыта а опыт командования людьми которые неминуемо возляжут на тебя точнее прошу прощения, бремя командования людьми которые неминуемо возляжут на тебя в ходе политической работы, он приобретает этот опыт в армии практически идеально, потому что там ты будешь общаться с людьми, командовать ими, при этом уметь подчиняться, командовать будут и тобой тоже, поэтому с таким портфолио конечно в политике была первейшая задача, открытая дорога, что называется. Еще римский патриций, если был, конечно, богат, мог ничего не делать, он мог просто прорастать у себя на вилле и писать стихи, превращаясь, например, в великого какого-нибудь поэта, писателя, философа, тоже был вполне возможный вариант. Тут ключевое, что у тебя был досуг. А досуг в Римской Республике был, естественно, далеко не у всех, а только у очень богатых людей. Клим Саныч. Вопрос не по восьмой, а по седьмой серии. Слишком интересно, непонятно, каким образом римляне обращали в рабство свободных граждан с предельных территорий. С пленными воинами Все ясно, а тут без вопросов. Но вот в свете Помпея присутствует некий контингент греков проводников Они явно свободные люди. Их предводитель ошибается в предположении. Варена его люто прирезает и тут же объявляет всем, что они теперь принадлежат ему. Это реально так было? Ну, он тут варенто сказал, что они не принадлежат ему, они будут ему подчиняться в этом смысле, что вы, парни, теперь подо мной ходите, таким образом высказав свой непререкаемый авторитет. А так, да, во-первых, источник – это военно-пленные непосредственно взятые на поле боя, это люди, которых захватили в ходе военных действий, например, в городе, их просто могли всех подчистую вывести, и пролать в рабство. Если такое распоряжение командования поступало. Но ну, это военный захват. Рабы равно результат военного захвата. Кроме того, не гражданин мог попасть, например, в долговое рабство его могли просто продать с молотка. Чего с римским гражданином сделать было невозможно. Вот и действующей армии периодически отправлялись гонцы в Рим. Понятно, что они не могли вести почту от солдат. Непочтовая же. Скорее, это, ну, в общем, я по этому поводу уже отвечал, это в, в мог не оказаться там, где осуществлялся регулярный почтовый обмен с Римом. Клим Саныч в различных родниках неоднократно упоминается, что Цезарь часто использовал германскую гальскую конницу. Общинам, поставлявшим эту конницу, что-то выплачивалось? Не знаю. Про бонусы ничего не могу сказать. Наверное, выплачивалось. Теперь вопрос по сериалу. Правда ли, что Клеопатра, она же Клеопа была на самом деле полноватой женщиной, не такой стройной, каким её, какой ее показывают в кино? У -у, Клеопатра в это время была довольно молодой, и было немного лет. А раз немного лет, то шанс того, что она была стройненькая, вполне себе имеют. Кроме того, если посмотреть на ее портреты скульптурные, у нее лицо не Насколько рискована была контрабанда Клепы в свертке? Как хорошо был налажен таможенный контроль тех лет. Ее контрабандировали в свертке, ее тайно провезли, если говорить о реальности, водой во дворец, где окопался Цезарь со своими подельниками. Там никакого таможенного контроля не было, ее специально туда везли. У Птолемеи 12 была еще одна дочь, бередника. Была. Чем занималась в это время? Майданила. «Приветствую, серия хороша, Сделано здорово, но есть большая проблема с антуражем, Египет показан так скромно, что не сразу понятно, что это вообще Египет». О, да, с антуражем в сериале «Рим» вообще огромная проблема, там все одеты черти во что, и архитектура показана хорошо, собственно, только в самом Риме. Вопрос номер один. Жена моя живо интересуется. Насколько уместно выглядит прическа Клеопатры и ее рабыни. Как бы в те времена посмотрели на женщину со стрижкой под мальчика в Египте и в Риме. Что вообще могло ждать женщины за несоблюдение общепринятого дресс-кода? Не, ну прическа Клепы совершенно безумная. То есть ее так не могли просто постричь. Опять же, есть скульптурные портреты Клеопатра, да и вообще скульптурные портреты женщин того времени, их довольно много посмотрите, как выглядели прически. Вот опять же по поводу Египта, те же самые фаюмские портреты, они, правда, гораздо более поздние, но все равно там, в общем, какая-то та эпоха запечатлена почти фотографически, там очень хорошо показано, что происходило с шевелюрами, в том числе и у женщин. Заднее соблюдение общепринятого дресс-кода, а женщина уровня Клеопатра не имела шансов дрескода не соблюдать. Потому что ее жизнь с самого рождения была полностью зарегламентирована, она вообще не занималась тем, что выбирала себе одежду или прическу. Я думаю, что в среднем, конечно, это было именно так. Я могла, конечно, сказать, что вот дайте мне не вот э, эту тряпочку шелковую, а вот тут тряпочку Парчевую. Да, конечно. Но в среднем она, конечно, про такое даже и не думала. Это цередворица, вельможа высочайшего ранга, она не должна была отвлекаться на сказать, обеспечения собственного тела, она должна была править в первую очередь, что обеспечивало толпа слуг рабов и прочих специалистов. Вопрос 2 – жена обратно интересуется, в конце серии показывают Римский театр, можно ли поподробнее узнать, как помимо известных стурналевых канале развлекали себя римские граждане, было ли разделение искусства на массовые элитарные, мог ли простой гражданин или раб насладиться показанной в фильме постановкой? Вот то, что показано в фильме, это уличный театр, его, естественно, смотрели все. Там и раб, и не раб, кто хочет, кто-то смотрел. Элитарное искусство, что значит элитарное искусство? Ну, я уверен, что стихи мецената, например, читали далеко не все. А если вдруг поэт какой-либо добивал широкой известности, ну, не знаю, например, какой-нибудь Сафогл, то есть вообще классик, то его постановки оставили... В театрах в театр ходили все, то есть совсем все, были места подороже, места подешевле, и в одном театре теоретически мог оказаться и очень знатный патриц, и совсем бедный плебей, который наскрёб бабочков на галёрку, условно говоря. Иритарное искусство, да, это вот то, что пишут, условно, в стол и для своих друзей, таких же высоколобых интеллектуалов, как ты сам. Обсуждение, как всегда, отл, а сама серия не понравилась, Все галопом, скомка сжато в черную дыру, а главное событие – бесхитрестное зачатие тарицы от первого встречного. Но остается пожалеть твой художественный вкус и чувство юмора. Серия отличная, если тебе не нравится, ну что делать? Клим Саныч, а вот мы можем наблюдать неимоверно жирного человека газету, а реально ли было в то время отожраться до таких размеров? Макдаков и Бургер Кингов-то не было тогда. Не было Магдаков и Бургер Кингов, а отожраться теоретически было можно. Это во-первых. Во-вторых, почему бы не предположить, что у него какая-либо болезнь, гормональный какой-то сбой, и ты вот постоял рядом с буханкой хлеба и набрал 5 килограмм за раз. Теоретически, да, тем более, что жрали люди, опять же, повторюсь, в основном хлеб, хлебом отожраться можно до да, очень серьезных размеров. Вопрос как выглядела армия Птолемеев во времена Цезаря, в какой мере у нее сохранялись египетские и эллинистические элементы, как много к этому времени было перенято у римской армии, была ли она или на основе ополчения». Ну это монография можно написать, на самом деле очень интересный вопрос, что из себя представляла армия Птолемеев. «Видимо, видимо к тому времени, которое показано в кино, они находились под в общем-то, такими плотными связями с Рибом, что они где-то, видимо, делали армию похожую на римскую. Тем более, что там постоянно и очень часто находились римские контингенты. Я не думаю, что в это время сохранялась елинистическая царизофорная фаланга опторемеев в Египте. Причем я не думаю, что она сохранялась и где-то во времена пунических войн, то есть за там, 200 лет до описываемых событий. Думаю, что все это уже сошло на нет. Клеб Александрович, а как обстояли дела со знаниями иностранных языков в рассматриваемый период? Сколько языков мог в среднем знать хорошо образованный римлянин Уровни уровне патриты? Существовала ли профессия переводчика при дипмиссии? Образованный римлянин должен был знать греческий, естественно, помимо родной латыни. В общем-то, считалось, что больше ему ничего не надо. Все остальное, конечно, в большой бонус будет. Но что ты можешь прочитать у каких-то варваров, даже если у них есть письменность? Ну, можешь выучить еврейский, арамейский. Что ты будешь у них читать? Библию? Ну, вы смеетесь. Считалось, что все, что ты можешь выучить, написали греки. Ну или римляне толковые в свое время больше ничего было не нужно переводчики, конечно, были, потому что нужно было контактировать постоянно с теми же парфянами, например, или с египтянами. Поэтому, да, переводчики были люди, которые знали много языков, несомненно, тоже были. Расскажите, пожалуйста, о том, что из себя представляло египетское войско, оружие, броня, тип отрядов, ну и так далее. Уже выше ответил, то, что мы не знаем. Ну, по крайней мере, я не знаю, я специально этим вопросом не занимался. И я так понимаю, что вопрос в большой мере дискуссионный. «Расскажите о Александрии того периода, мне представляется это великий город, так ли в сравнении с Римом? Очень широкий вопрос, что тебя конкретно интересует об Александрии». Ну да, это был огромный, в самом деле великий город с большой историей. «В прошлой части вы упоминали о прачниках и застрельщиках, немного не понял, что имелось в виду под застрельщиками» те же пращники или велиты, если велиты какие пилумы они использовали, застрельщик, это тот, кто начинает бой перестрелкой, они называются по-русски застрельщики. Это мог быть кто угодно, эти самые же праздники, наемные лучники, велиты, да, которые кидают дротики. Обычно велиты не употребляли этого строевого, тяжелого пилума римского, а употребляли более легкий а дротик просто, условно говоря, палка от швабры с железным наконечником. Вопрос о деньгах, на протяжении сериала озвучивают разные суммы в Сестерцах, непонятно, насколько это много или мало, там в динариях озвучивают а не в по-моему. Что можно было купить на жалование в в 9000? Известно, сколько стоил добротный меч, конь, дом в те времена. Очень отрывочное сведение, можно только догадываться о именно подробностях. Заставили меня врасплох этим вопросом, надо подумать. Я прям не готов сейчас, боюсь соврать. Корона Птолемея – это выдумка реквизиторов или есть исторический аналог? Со стороны выглядит как, царона, э, как корона царя Мордора. В сцене, где цезарь кричит на Птолемея, на нем очень странный кальцужный жилетик. Да, это все вот облик Птолемея – это целиком, полностью выдумка, как и облики почти всех персонажей египтян. В тронном зале где сидит полнолекий фараоныш, пол – обычный песчаный грунт. Это недогляд реквизиторов или сценаристы специально так сделали, чтобы обозначить кризис? Конечно, это недогляд, только не реквизиторов, а цеха интерьера. Реквизиторы занимаются мечами, какими-то ложками, вилками, тарелками. Все, на чем люди сидят и почему они ходят, называется интерьер, а не реквизит. Ну вот захотелось им вот так вот сделать, так они вот и сделали. Кстати, сценарист тоже очень вряд ли этим занимается, это, конечно, ошибка. «Я люблю запах древнеримского напалма по утрам, как всегда жжете, жом. Можно рассказать про отношения Рима с Боспорским царством и евреями, почему они помогли Гаю юлю Юлию, как я понял, они с самого начала… А, прошу прощения, как я понял, он с самого начала на них рассчитывал, но откуда была уверенность, что не кинут? Были временные союзники, отношения были разные. С евреями вообще все плохо кончилось, их завоевали. А потом еще ко всему прочему подавили восстание, которое евреи подняли против римских оккупантов. Разрушили им храм. А храм у евреев только один, может быть. По этому поводу написана замечательная сила книга о иудейской войне Иосифа Флавия. Всем советую почитать. Очень интересно, написано, реально здорово, и бесценный источник. Полезно, что называется, в мою сердцу. Советую почитать. Клим Александрович, вам не стыдно называть современных греков цыганами и транслировать антинаучные идеи пропагандистов Третьего Рейха, на тотально светловолосой и голубоглазые Древней Греции? Э -э -э. Тяжело жить без чувства юмора. Если я сказал, что цыгане, я сказал, что просто чернявенькие очень, ну что, мне нужно в конце эти три лыбы ставить, что за детский сад, Тут ну, честное слово, это вас всех контакт испортил с Фейсбуком, что шутка обозначается скобочками, так непонятно, что я сучу. Где я говорил о поголовно голубоглазой и светловолосой Греции? Я такого не говорил, я говорил, что на вопрос, почему греческие статуи... Отличаются от современных греков. Я говорю, ну потому что фенотипчик несколько разбавили разные приехавшие туда народности с Далекого Востока и Юга. И Юго-востока. Разбавили это факт. Поэтому статуи несколько отличаются от того, что мы видим теперь. Греки принадлежат к средиземноморскому типу, но к средиземноморскому типу принадлежат не только греки, этот тип очень размытый. И статуи греков, которые мы видим на работах, например, Фидия – это тоже средиземноморский тип, который со временем под воздействием генов других народов претерпел заметные изменения. То, что современный грек в среднем очень не похож на… и как и итальянец, собственно говоря, очень не похож на… Античные статуи это факт. Вот, поэтому, прежде чем заниматься разоблачениями в таком ударном тоне. Ну, Паслу, с чем говорят? Потом будете спорить. Так получается, что спорите сами с собой. Ещё не выглядит натурально, как в школе. Еще и понаписал-то. Будет ли перевод второго сезона? В планах есть. Это вопрос. Нужно будет ретранслировать Дмитрию Юрьевичу. Сальви Климсаныч, Сальви, расскажите, пожалуйста, подробнее про партии популяров и оптиматов. Были ли это политические партии в современном смысле? Или суть явления совершенно иная? Были ли у партии некие наборы устойчивых идеологий, и подобие программ? Нет, конечно, это современные партии только в том смысле, что это объединение групп людей, у которых есть единые, в первую очередь, экономические и политические интересы, это не современные партии, это вот просто как бы группа единомышленников, да? и даже не единомышленников, а людей, объединенных общим интересом. Интересы не всегда бывают объективными, они могут колебаться, вот мы знаем, как из «Популяров» в «Оптимата» и обратно без больших проблем люди переходили. Соответственно, и программа устойчивой тоже не было, что вот, значит, 12 заповедей кодекса «Строителя» Оптиматства нет такого мы не знаем, Клим Садыч, вы упоминали, что доспехи могли позолотить, а как это делалось? Это делалось при помощи амальгамирования, то есть была взвесь золота или серебра в ртути, его наносили кисточкой на металл, например на бронзу, которую собирались золотить или серебрить, и потом при помощи горелки, которая приводилась в действие выдуванием воздуха из рта через тлеющий фитиль и в дальнейшем узкий носик, эта поверхность целиком прожигалась, после чего ртуть испарялась, а золото или серебро оседали на рабочей поверхности, диффузным методом въедаясь в нее. Это вот самый древний способ, дает очень хороший толстый слой позолота или серебрения, используется до сих пор. Было не очень полезно. Те ювелиры, которые занимались золочением и серебрением, жили плохо, но недолго, надышавшись пора мертвости. К вопросу о Цезареоне: был ли он в самом деле сыдом Цезаря? Если так, то наверняка он стал бы первым наследником этало египетской мафии. Да, видимо если нам все источники говорят, что это был сын Цезаря, и это был сын Цезаря, да и Клепа при жизни самого Гая Юлия вряд ли бы осмелилась назвать своего сына запросто Птолемей Цезарион, потому что если бы вдруг этот Цезарион оказался не Цезарион, то сам Цезарь мог бы на это посмотреть с большим неодобрением, а он этого не сделал. Вопрос, если Цезарь признал Цезариона… Считался ли он после этого полноценным римским гражданином? Каков его статус в Египте? Он гражданин чужой страны или полноценный гражданин Египта? Ну, Во-первых, это был сын царицы. Он был, конечно же, гражданином Египта, и не просто гражданином, даже нет, это неправильное слово, не гражданином Египта, он был владыкой Египта, наследным. Поэтому я не думаю, что он был сильно заинтересован в том, есть у него римское гражданство или у него его нет, он несколько другого уровня человека, это аристократ самой высшей марки. Да, и парни, я просто постоянно говорю, ребята, не задавайте вы тысячу вопросов в одном посте, а то, какого статуса в Египте, я считал ли он себя гражданином, полноценный гражданин Египта, под Алимей, не помню номер, Раз Клеопатра за одним замужем, забегая вперед из за молодости и прочного юридического положения Ктевиана, который только все внучатый и племянник. Ну, вот раз, два, три, четыре, <coughs> пять, шесть, семь, восемь, девять вопросов в одном посте, Вы думаете, я в самом деле на все отвечу? Я не могу потратить два с половиной часа на то, чтобы разбирать еще и ответы на вопросы. Никак, пощадите и себя, и меня. «Не по сериалу вопрос, прочитал записки о Гальской войне. Галы превосходят Риблин по численности в разы в битве у Алезии. Насколько это соответствует действительности по-вашему?» Конечно, Гай Юлий переверал по поводу численности, причем переверал безбожно. Он и когда писал о гражданской войне, регулярно переверал численность армии помпианцев естественно, в свою пользу, говоря, что их там было просто вот тысячи и тысячи тьмы просто, хотя, конечно, говоря о помпеянцах, он всегда называл более-менее точные цифры, по крайней мере, понятно было, на что он опирается. источник ценный. а галов, ну как, их просто там не особенно считали, ну варвары и варвары много-много, я думаю, что их было, конечно, больше, чем римлян, ну может быть, раза в полтора, но не в те разы, о которых говорит Цезр. Все, вопросы закончились. Да, закончились. Ждите разбора следующей серии. Как обычно, вопросы мы концентрируем в комментариях на тупичке. На сегодня все. Всем пока.